0: Podcast La Pata, para el Patalover Digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos Patalovers al Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Como siempre nos acompañan nuestros grandes amigos, eh, Fran y Gonzalo del Educador, eh, la mejor escuela de adiestramiento canino en Granada, en León, también en línea, los pueden visitar en eleducador.com y aprender con ellos. Eh, ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy buenas, compañeros de podcast Otro Día Más, hoy con un tema <risas> candente al que le teníamos ganas.
0: Ajá. <risas> Muy
2: buenas a las dos, con muchas ganas de, de seguir hablando de este tema que se lleva ya tiempo hablando. Y creo que entre todos podemos reflexionar y, y cre creemos. Yo creo que es muy importante, sinceramente. Así que, bueno, vamos a dejar que sí. Gaby va a empezar a distribuir, a distribuir el contenido y a ver qué que somos capaces de hacer. Gaby es equipo.
1: la medio centro de este equipo, es la que reparte todo. Sí, sí, total, total.
0: Sí, sí, sí. Bueno... El tema sí es muy interesante, es un tema eh, que justo eh, du durante este año pues, ha, estado muy, ha sido muy conversado, eh, es el anteproyecto eh, de la Ley de Protección Animal aquí en España, y, y es algo que, que, que es tan importante porque, eh, primero, ya nos habíamos quedado un poco atrás eh, en España en, en cuanto a discutir acerca de algo tan importante. Eh, y segundo, ha despertado, pues, eh, como, como, como toda ley de este tipo, ha despertado eh, bastante fervor entre tanto la gente que, de alguna forma... Eh, apunta a partes específicas de la ley que no le parecen, eh, como, como la gente que sí está, está a favor de que se promulgue eh, una ley de este tipo y se discuta. Eh, yo quiero empezar eh, diciendo que, que sí es importante, y creo que es el sentir de todos en este podcast, que una ley de este tipo se discuta y se, y se apruebe. Eh, luego, Ahora los expertos pues van a hablar de cada uno de los puntos que incluye, que incluye la ley, pero sí es importante tener realmente y que esté regulada realmente esa conciencia de la responsabilidad que conlleva tener un animal en casa. Eh, eso es fundamental. Eh, creo también es importante y es uno de los puntos que más me gusta de la ley a mí al menos, que es el tema de, de hay que ver cómo, cómo, cómo se llevaría a cabo, pero el tema de, for, de la formación del humano que tiene un animal, yo creo que eso es importante, habría que ver con lupa, eh, de qué forma va a ser esa formación, pero sí es importante educarse uno primero, no pensar que uno tiene todas las herramientas para convivir con otra especie eh, y, y hacerle bien. Eh, y, y yo creo que pues el, el tema de, 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 de ese no dejarlos solos, eh, eh, el, el ya dejar de, llamarlos, eh, eh, de llamarnos como propietarios o dueños, porque en realidad no somos ni propietarios ni dueños, somos personas que conviven con ellos, eh, no sé, que me puedo extender, pero, pero empecemos dando una introducción eh, de, de, de por qué es importante este tipo de, de leyes en España, ¿no? Mira, Fran, dale, yo,
1: tú tienes
2: ganas, que siempre dices que empiezo
1: yo. Vamos a romper la tradición hoy, venga, vamos a romperla. A ver, yo en primer lugar, eh, para, para abordar este tema, eh, decir que, que, que ya tocaba que ya le tocaba a, a la clase política de este país eh, redactar, una un, aunque sea un anteproyecto, un anteproyecto de ley, y sea, como han comentado ellos mismos, la, la bóveda sobre la que se va a trabajar el resto de, de decretos y el resto de, de normativas, creo que, en primer lugar, es decir que es muy positivo que haya, que haya pues, gente que está gobernando este país que se preocupe por redactar una ley de derechos de los animales en condiciones. Es cierto que habrá mm, contradicciones, habrá cosas en las que se puedan mejorar, de hecho vamos uh -huh. a entrar en algunas días ahora, pero de, de primeras es un es un éxito, es un éxito sin duda el, el poder tener esta, esta ley por delante. Sí que me gustaría que, que fuéramos un poco directos al, al tema, porque esta ley eh, nos, nos, nos pone antecedentes de cosas que van a empezar a uh -huh. suceder y hay algunas que no las m, concreta eh, al 100%, pero otras sí que las detalla. ¿Vale? Entonces hay, unas, hay unos detalles muy importantes Respecto a eh, qué animales van a entrar y qué animales no van a entrar En esta ley Porque, por ejemplo, la primera exclusión mmm, nítida que hace esta ley Son los toros ¿vale? Los espectáculos taurinos no están incluidos en esta ley De sí. forma tajante ¿vale? Entonces esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta La segunda son los animales de experimentación los animales de experimentación en parte van a estar excluidos porque la ley habla de educar y manejar a los animales con métodos no agresivos, no violentos que puedan provocar sufrimiento al animal y eh, velar por su eh, estado de salud. Habla también de las obligaciones que tenemos como, como compañeros de, de animales de, de llevarlos al veterinario, de velar por su estado de salud y los animales de experimentación aquí quedan, quedan aparte. Uh -huh. Y por último, una cosa que creo que es muy importante, vale que es que sea, se, se prevé la creación de 10 organismos que van a velar ...por la protección de los de los derechos de estos animales... ...no solamente a nivel nacional... ...sino que se van a establecer diferentes comités... ...diferentes registros... vale ...para que esto se pueda llevar a cabo... vale ...entonces digamos que ese sería... La, ...el gran saco donde se va a trabajar... ...y luego hay como... ...creo que he leído como 24 o 30 prohibiciones directas... ...sobre las sí. que se va a trabajar... ...que podemos entrar ahora a nombrarlas una a una... ...si os parece...
0: ...sí ok, sí vamos a por
1: ello, tú dale, dale dale.
0: sí, sí, esa, eh, no, está súper bien el marco, cómo lo dibujaste porque en efecto una eh, una una. Yo sé, yo sé que es controversial porque es un tema cultural y todo, pero bueno, fue para mí eh, una gran carencia el que nos, eh, el que hayan excluido el tema de, de los toros ¿no? creo que eh, creo que ahí tuvieron que haber entrado un poco más pero bueno, poco a poco, ¿no? Eh, yo quiero empezar por esa parte eh, importantísima de eh, la formación para los que tienen un animal eso quisiera conversarlo y ver también cómo lo ven ¿no? porque eh, hemos recibido muchos comentarios sin duda a favor de que esto suceda pero el cómo es lo que genera eh, un poco de zozobra ¿no? el, el, el cómo van a hacer esos cursos qué, qué, qué tipo de formación va a ser eh, la frecuencia no sé Quizás un anteproyecto, obviamente no está claro, pero, pero ustedes que tienen más experiencia...
1: Ni siquiera nosotros mismos a día de hoy eh, tenemos claro cómo, cómo se va a regular ese proceso formativo. Desde, desde aquí yo además quiero decir que eh, hace ya 12 años prácticamente eh, yo presenté un proyecto a nivel local en el Ayuntamiento de León para que se estableciera esta este, esta formación previa a tener perro, en base a una licencia única, ¿no? Porque consideraba que, no, no por un tema eh, mercantil, porque hay mucha gente que a nivel social nos puede estar escuchando y está pensando, ah, vale, hoy están sacando aquí tajada, ahora todo el mundo va a tener que pagar por tener un perro, y creo que este anteproyecto este de ley y esta normativa que va a regular la formación de, en el caso de por ejemplo de propietarios de perros, creo que va a cubrir la necesidad directa sobre el tema del abandono, sobre el tema de los comportamientos según qué perros en, en contextos urbanos Creo que es muy importante abordar la, la parte convivencial ¿no? De abordar la parte de perros que han tenido problemas de agresiones a personas Perros con agresiones intraspecíficas y eh, toda la parte de legislación específica, que es muy importante y sobre la que hay mucha problemática en diferentes ciudades, de cómo tengo que llevar a mi perro, dónde lo puedo soltar, dónde no lo puedo soltar, y de los cuidados veterinarios. Entonces creo que esa, esa licencia, esa, ese curso formativo que, que se va a proponer, debería de estar dirigido a cubrir directamente esas necesidades y creo que sin duda, si está dirigido de esa manera... Si, si se propone a, las, eh, a los profesionales del comportamiento canino, a los profesionales del ámbito veterinario, a los profesionales de la legislación el hacer una formación multidisciplinar para que todos los propietarios de perros puedan acceder y cubrir esas necesidades eh, de forma directa, creo que vamos a tener un impacto a medio y largo plazo bastante eh, grande. En, en términos de abandono, en términos de convivencia en, en entornos urbanos sobre todo y en, y en diferentes aspectos por tanto creo que sin duda el, la propuesta a priori debería de ser positiva.
0: Sí, al final es eh, solamente el que realmente pueda hacerse responsable de un animal doméstico lo va a tener Eso es, eh, así es como lo veo yo en gran conclusión eh, sí he escuchado esos comentarios, sobre todo en medios de comunicación, he escuchado esos comentarios que son un poco efectistas, que hablan de, del tema de la carga impositiva, de que el gobierno lo que quiere es recaudar más impuestos, pero dices, a ver, eso evidentemente es un, es un colateral de, de la ley, pero tú no puedes verlo como que la ley fue hecha por eso, la ley hace falta, eh, que, que, un, que un efecto colateral sea el tema de, eh, de, de pagar impuestos, pues sí, pero es que, a ver, cualquier persona con un mínimo de responsabilidad pues tiene que hacerlo también, ¿no? Entonces, me parece muy... No sé, es, deja es mucho decir, que desear.
1: Es como decir, si en una localidad no tenemos una escuela para los niños, para enseñarles a leer, montemos una escuela. Evidentemente nos va a costar eh, impuestos y, y vamos a tener una escuela pública, pero vamos a cubrir una necesidad educativa eh, básica. Sí. Por tanto, es un poco la, la idea.
0: sí. En las prohibiciones, eh, yo les voy como hablando de dos en dos a ver, eh, la, la, la primera que veo aquí importante es la, la parte del sacrificio, habla de que solamente se procederá a la eutanasia justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar su sufrimiento. Aquí indudablemente sacan, como tú bien dijiste, al, al, a los animales eh, que, 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 pues, de, de, de prueba, digámoslo así. Eh, en esta parte, eh, pues, ¿tienen algo que objetar? ¿Les parece que hay algo que, que acotar un poco más? ¿O les parece que está bien?
2: Yo sí que me gustaría decir, ¿no? Yo como veo muchas veces, y lo, lo vivo eh, en base a la experiencia que estamos viendo, el, el peligro del papel de los expertos. Vale, el peligro del papel de los expertos en cualquier ámbito vale, a nosotros nos llega gente que es que yo fui a un adiestrador y el adiestrador me dijo que hiciera esto, es que he ido al taller y el del taller me ha hecho esto es que he ido al veterinario y el veterinario me ha dicho esto o sea, muchas veces vivimos bajo el paraguas del papel de los expertos y eso eh, tiene una cosa importante, tiene una parte buena que es que delegamos nuestra responsabilidad en aquellos que supuestamente saben o se han formado para, ¿vale? pero al final nos hace ser poco autocríticos y delegar demasiado en cosas que, que a lo mejor otro, la otra persona no está preparada. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? En el tema de los sacrificios, al final, eh, va a ser bajo control veterinario. ¿Qué significa esto? Porque pues los veterinarios van a establecer un criterio que puede ser bastante subjetivo, ¿vale?, donde se va a dictaminar el sacrificio. En temas de salud, yo ahí no voy a hablar. Voy a darle el 100% del peso a los veterinarios con el tema de sacrificios por temas de salud. El problema es que los veterinarios, muchas veces yo hablo y soy aliado de los veterinarios, de hecho, aquí en Granada, por ejemplo, nosotros hemos dado formación en el Colegio de Veterinarios y tengo muchos veterinarios con los que tenemos una relación de trabajo fluida, pues porque aprendemos mucho y colaboramos mucho para que las familias tengan el mayor apoyo posible y tengan buena calidad de vida. Pero el problema es que cuando mi hijo saca malas notas, yo no lo llevo al pediatra. Cuando mi hijo saca malas notas, yo lo llevo a clases particulares. Sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que al final, momentos de sacrificio pueden ser problemas conductuales o motivos de sacrificio pueden ser problemas conductuales. ¿Vale? Y puede, si pueden llegar a ser y muchas veces es... Entonces, creo que se podrían empezar a alegar problemas conductuales como motivo de sacrificio y que, de tener, eh, de que deberíamos de tener ahí un filtro mayor. Igual que se les pide a los propietarios que se les vayan a formar eh, para tener un perro a los veterinarios, también van a tener una formación específica sobre la nueva ley de protección animal. Ya lo sé, porque algunos me han dicho que ya incluso han empezado con algunas capacitaciones. Pero creo que realmente, si en temas de selección de individuos para, para, para catalogarlos como potencialmente peligrosos, creo que deberíamos de tener bastante, bastante cuidado con eso. Y también para recomendar eh, eutanasias o sacrificios por... Tema de comportamiento. Y Que ahí hay un verdadero dilema y que puede llegar a ser peligroso. ¿Es bueno que los sacrificios se eliminen? Sí, es bueno, porque hay muchas empresas que viven de sacrificar perros cuando le pagan un dinero por recogerlo y tal. Eso está bien. Pero, bueno, por puntualizar, creo que sería que, que también te especial, que hay que te prestar especial atención a los veterinarios para darles las mayores herramientas para que sus. Eh, su pronóstico, diagnóstico y control vale, realmente beneficie y que realmente exista mucha más vinculación entre eh, veterinarios y educadores caninos para que los programas conductuales nunca lleguen a ser una causa de sacrificio.
0: Exacto, sí, me parece eh, importantísimo ese punto. Luego la parte de, de maltrato. Eh, pues mencionan varios, yo aquí como que los voy a meter todos y, y ya ustedes pueden sacar los que quieran, pero bueno, evidentemente está la parte de, eh, de las prohibiciones, de maltratarlos o agredirlos físicamente. Luego también hablan de abandonarlos en espacios cerrados o abiertos, de practicar todo tipo de mutilación o modificaciones corporales, eh, utilizarlos en peleas o adiestramiento en el desarrollo de esta práctica. Utilizarlos en espectáculos públicos o actividades artísticas. Utilizarlos de forma ambulante como reclamo para ejercer eh, de mendicidad. Mm, someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo de intensidad. Eh, usar pinchos, correas, collares y otros similares que ahorquen. Es increíble la lista de maltratos que hay. ¿no? Eso, eso es una cosa que me... Eh, ejemplar eh, animales de compañía para el consumo humano o animal. Eh, el silvitrismo, especialmente la captura de aves eh, fringidas y alimentarlos con vísceras, habla de utilizar animales como objetos de recompensa, premio rifa, mantener de forma permanente a los animales en terrazas, que eso lo vemos mucho aquí cuando rescatan, que entonces en las temperaturas de invierno resulta que los rescatan de terrazas, no sé, en Toledo, que están los pobres perros allí a, a la intemperie durante dos semanas o más. Eh, llevar animales atados en vehículos de motor en marcha, <ríe> la puesta en libertad de introducción en el medio ambiente de ejemplares de algún animal, de cualquier animal doméstico. Eh, Estas son solo algunas de las listas de maltrato que prohíbe la ley. Hablemos de eso.
1: Bueno, yo... Eh, tirando del hilo del que estaba tirando a Gonzalo y del, del peligro de los expertos, decir que, bueno, por fin, por fin, España se empieza a parecer a alguno de los países que nos llevan 10, 15 o 20 años de ventaja respecto a avances sociales tan sencillos como eh, prohibir herramientas de tortura. Es así de sencillo. Eh, por fin vamos a prohibir collares de pinchos, vamos a prohibir collares eléctricos, vamos a prohibir collares de ahorque. Hay una excepción que me gustaría eh, ver cómo avanza, porque habla por ahí de, excepto aquellas que se establezcan de forma reglamentaria. Me gustaría ver este pero, a, a dónde llega, ¿no? Pero países, por ejemplo, como Austria, países como... Eh, los países nórdicos ya tienen prohibido este tipo de, de herramientas mm -hmm. y las tienen prohibidas eh, literalmente aunque parezca que estoy siendo aquí un poco eh, reduccionista las tienen prohibidas porque so están más avanzados a nivel social que nosotros ¿vale? entonces mm -hmm. hoy en día ningún experto debería utilizar técnicas ni, ni sobre todo herramientas que causen eh, dolor físico al animal y por tanto miedo y por tanto ese tipo de eh, problemas ya no solamente para para resolver problemas de comportamiento, sino incluso para trabajos deportivos, que me parece incluso más grave todavía eh, el, el utilizar una herramienta para conseguir un fin, un fin deportivo, una, una herramienta de este tipo. Pero bueno, por fin se van, a, se van a regular, se va a regular esto. Vamos a ver dónde está el pero, dónde está la letra pequeña de todo esto, y, y hay que estudiarlo en ese sentido. Por fin las modificaciones eh, corporales o estéticas. Por fin vamos a ver a Dobermans con sus orejas, a uh -huh. Boxers con el rabo largo, a um, animales que son como realmente son y no como nos apetece a nosotros ver. Los Pitbulls con orejas caídas uh
0: -huh. y no
1: Pitbulls con las orejas cortadas. Creo que es creo que llega muy 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 tarde, de verdad muy tarde. Estamos eh, muy tarde en el tema de las mutilaciones y, y demás. Eh, por ejemplo, el tema del silvestrismo, yo personalmente lo he vivido porque toda mi familia viene, viene de, la, de la zona del sur y en la zona del sur es muy aquí en España es muy muy habitual encontrar familias enteras dedicadas a, al tema del silvestrismo, en el concreto de las aves eh, fringileas, de los jilgueros. ¿no? Creo uh -huh. que también pues es un, una problemática grande que por fin se se regula el tema de las peleas aquí en España pues por suerte no hay la cultura que hay en países como el o sea, que pertenecen al, al sudeste asiático no con lo cual bueno pues eh, se regula por fin y se termina con esa con esa lacra y luego el, el... sí que me gustaría que fueran un poco más específicos y espero que seguramente en los cursos de formación los profesionales que vayan a impartir los cursos de formación sean más específicos o seamos más específicos en el tema de la convivencia ¿no? de que los no estén en una azotea durante más de X tiempo, que no permanezcan atados a una correa eh, mientras están solos que tengan disponible acceso a una fuente de agua, creo que es una cosa extremadamente básica ¿Vale? Y que, y que bueno, espero que realmente se regule y se pueda. Se pueda operativizar lo antes posible, ¿no? Porque esa es, en realidad son cuestiones extremadamente básicas y, y el que la ley esté ahora mismo regulando estas cosas tan básicas también habla de lo mal que lo hemos estado haciendo a nivel legislativo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, creo que, insisto, es un, es una buena base sobre la que construir. Eh, muchísimas cosas más llevar, por ejemplo, el, el tema de llevar anima, animales atados a vehículos de motor, que es muy habitual, muy sí. habitual, insisto yo personalmente, no, no no estoy aquí para divulgar, yo personalmente he tenido la experiencia de ver galgos atados a coches para entrenarlos para luego mmm, en las competiciones de galgos, ¿no? Y es sí. algo absurdo es absurdo, es absurdo. Es, es mm, del siglo XVIII, ¿no? y estamos, estamos Por eso digo que estamos en la base, ¿no? que hay muchas prohibiciones que hablan de, de, un, de una, 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 las, las puestas en marcha de bases sólidas para que sobre eso podamos construir y podamos avanzar un poquito más. Seguramente sí. que Gonzalo quiere comentar alguna de ellas más. No le voy a quitar todas yo.
2: <risas> bueno, yo quiero sobre todo, no sé si es que estaba aquí entrando una llamada. Ah, y una de, una de las cosas que quiero comentar es sobre todo dos do bloques que van relacionados sobre todo con el trabajo del perro. ¿Vale? Creo que los que nos dedicamos profesionalmente al mundo de la educación canina, eh, cada día, mientras más te vas informando y formando en las necesidades que tienen los perros como predadores eh, y como animales que tienen las capacidades cognitivas bastante, bastante importantes, necesitan que sus labores de trabajo eh, y de estimulación cognitiva se supere. Entonces creo que hay que tener cuidado porque hay algunas leyes que van directamente a, o, o, o alguna de las de estas estas secciones van directamente a hablar sobre el perro de trabajo. ¿no? Y, y hay algunas personas que están de acuerdo de algunas cosas y otras las que no están de acuerdo con, con lo que se va a proyectar. ¿Qué entra dentro del perro de trabajo? Pues dentro del perro de trabajo están perros de caza, perros pastores, eh, perros de guarda, perros de seguridad, etc. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente sí, los perros de trabajo son fundamentales para el desempeño de muchísimas actividades como por ejemplo la ganadería por ejemplo si no, si no habría sector primario si no había perros pastores ¿vale? eso sería una cosa
0: interesante
2: Ajá. y dentro de los perros pastores pues hay perros pastores y perros de guarda y es importante que las personas que desde que esta ley que están promoviendo esta ley eh, desde un, un punto de vista de respeto al animal que es fundamental eh, también se tuviera en cuenta realmente cómo funcionan este tipo de actividades. Porque por lo visto he visto cosas como, por ejemplo, los perros no pueden empezar a trabajar antes de un año y pico. vale un tema de pastoreo, os pongo un ejemplo. Y yo digo, bien, eso es, la conciencia es buena, la intención es buena, pero el desconocimiento puede causar problemas. Porque, por ejemplo, los mastines son perros que requieren del troquel. ¿Qué significa eso? Que requieren de que desde que es de un pequeñito con dos meses y se le quita la teta de su madre estén con las ovejas, para que se identifiquen y se troquelen, se imprenten con las ovejas, para que se identifiquen y lo vean como parte de su especie y las puedan defender entonces si realmente un perro un un no la ponemos con las ovejas hasta el año y medio pues tendríamos un problema de base que no tendríamos perros de guarda para el ganado. y el perro de guarda para el ganado es fundamental para ...la convivencia con las especies salvajes... ...etcétera, etcétera... ...para el bienestar del rebaño... ...por ejemplo... Uh -huh. ...y por lo tanto... ...estaríamos afectando con unas cosas... ...con un pequeño detalle... ...podríamos afectar mucho... ...a un sector económico importante... ...como puede ser la ganadería... ...que no te estoy diciendo... ...que sea fundamental... ...pero sí, que puede ser importante... ¿Vale? ...por supuesto... ...los perros de caza... Eh, ...yo creo que ahí habría que darles duro... ...pero bien... ...vale... ...porque... <risa> ...realmente... ...la caza hace mucho tiempo que ha pasado, no es una actividad, no es un sector eh, económico de, relacionado con la alimentación, sino que es un lobby que está hecho para hacer negocios en la mesa. Entonces, creo que ya que vamos a tener un lobby para hacer negocios en la mesa, por lo menos que les regulen bien la protección que tienen que tener esos animales de los que se aprovechan para hacer negocios fuera de ellos. Bueno, sí. y muy claro porque la verdad es que la caza es una lacra brutal, como hemos explicado en otros programas, en otros programa, ¿no? otro podcasts, eh, la regulación de las especies por parte de los humanos nunca es buena y la caza como excusa para la regulación del el control de las especies es una excusa barata, ¿vale? cuando realmente el, 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 el motivo de la caza es, es un lobby muy fuerte para hacer negocios de otros muchos sectores en la misma. ¿Vale? Y creo que ahí habría que darle bastante... Fuerte. Pero después, también veo una criminalización, esto lo pasa muchísimo y hay que tener muchísimo cuidado, y pasa muchísimo en España, que es la criminalización del pobre, de la persona pobre. Aquí no, eh, muchas veces hablamos de, eh, de por qué los inmigrantes esto, los inmigrantes lo otro, el racismo que hay metido en nuestra sociedad, que es brutal, y realmente es una discriminación del pobre, porque los inmigrantes de Inglaterra, de Suecia, de Alemania, que vienen aquí y donan dinero, no son un problema para ti. Tú lo que tienes es un problema con el pobre. Mm -hmm. Y aquí hay que tener cuidado, porque hay una parte de la ley que pone ahí que queda prohibida utilizar animales de forma ambulante como reclamo de ejercer la medicina, sí. valiéndose de hecho. Y creo que ahí hay que tener mucho, pero que mucho, mucho cuidado. Porque ya de por sí... Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado utilizan su poder, muchas veces de forma eh, bastante arbitraria y bastante arbitraria con respecto al pobre, por, nuestra, por nuestros prejuicios y por nuestra, sobre todo, falta de, de formación y de, eh, y de trabajarnos un poco a nivel ético y moral, ¿no? Sí. Y es que realmente... Eh, creo que ahora esto puede realmente hacer muchísimo daño a muchísima gente que ya de por sí tiene una situación demasiado vulnerable que es que uh -huh. las personas que pueden estar en la calle que su único compañero que no le juzga porque tenga un problema alcohólico un problema emocional o un problema es el perrito
0: de... sí. es el
2: perro y puede ser el 100% del apoyo emocional que tenga esta persona en su vida uh
0: -huh. ahora
2: No puede ni siquiera sentarse con su perro. Ya no estoy hablando de... Pedir dinero, no pedir dinero. ¿Cómo se va a valorar esto? Una persona sentada en un portal o tumbada en la calle, porque no tiene un hogar. Claro. Eh, con su perro, que es su única parte de apoyo emocional en su vida. ¿Cómo sí. se va a evaluar eso? Creo que ahí, eh, otra vez existe la criminalización de la pobreza y que como sociedad, estas personas... De decir, que creo que está bien la ley, la, el anteproyecto de ley puede ser muy interesante, pero que creo que hay que tener siempre cuidado y espero que según se vaya desarrollando el proyecto de ley, se vayan limando esto porque aquí creo que han cometido un error muy, pero que es muy, muy grave y creo sí. que puede llegar a afectar a muchísima gente de una manera donde pueden llegar a ser todavía más vulnerables
1: Estoy convencidísimo convencidísimo porque yo eh, me he prometido a mí mismo hacerme un voto de confianza con esta ley que si esta ley regula lo que está diciendo Gonzalo en base a la arbitrariedad o al juicio de la gente responsable de esa situación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado habrá un problema muy grande uh -huh. es decir, eso no puede ser arbitrario ni que puede quedar a juicio de la, del, de la gente del, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tiene que estar regulado claramente sí y si queda a juicio de esa persona, va a ser un error y va a ser un error muy grande. Por eso digo que estoy convencido de que no va a ser así y que en esa letra pequeña que falta por escribir, eh, no, no, va, no va a ser de esa manera. Dejadme que lo diga en alto.
0: <risa> sí, yo, yo también bueno. confío en que eso sea así. Creo que todavía, como se trata de un anteproyecto, hay muchas cosas que están muy... Eh, eh, muy etéreas, que hay, hay, hay que aterrizarlas. Entonces hay que poder eh, darle coto a todo y explicarlo realmente para que no quede juego a la interpretación, que ahí es donde caemos entonces en esas injusticias. De hecho, hay, hay otro punto con el que quisiera cerrar, ya ustedes si quieren añadir más cosas también, pero eh, que también me parece que todavía está muy etéreo y, y, es, y es algo de lo que hemos conversado, eh, evidentemente quiero hablar de esa parte de, la, de los perros potencialmente peligrosos eh, y hay un punto de una de las prohibiciones que a mí en lo particular no me queda claro, que dice en el caso de la especie canina responsabilizarse de que los animales superen las validaciones de comportamiento que reglamentariamente se establezcan entonces, ¿cuáles son, van a ser esas validaciones de, de comportamiento? ¿tenemos alguna idea ya? ¿o es algo que todavía está ahí como al aire
1: es algo que ya os adelanto que, que si esto es un anteproyecto de ley y ha costado mucho tiempo la letra pequeña de esto va a costar todavía mucho más y además en el caso de los perros potencialmente peligrosos deseo y espero que cueste un poquito más de la cuenta en el sentido sí. de no sacar la primera cosa que se, se les ocurra a los técnicos que vayan a desarrollar la ley y que cuenten con, con un buen proceso de desarrollo de esa ley con no, la no criminalización de según qué razas de forma directa y habrá que estudiar muy bien quiénes, cómo y por qué desarrollan esos test de validación del comportamiento Vale, porque bueno, hay multitud de, de, de opciones. ¿vale? Yo, Gonzalo y yo, por ejemplo, somos jueces de, de una asociación para realizar un test muy en concreto, pero no creo que sea ni, ni válido ni, ni lo único que se puede hacer. Creo que hay que hacer un, un desarrollo bastante, bastante grande en este aspecto para desarrollar una buena ley de o bueno, incluso eliminarla y nombrarla de otra manera de perros potencialmente peligrosos, por un lado sí. eso, y por otro lado el tema de los test de validación del comportamiento. Es, sí. es un tema bastante espinoso sobre el que creo que hay muchísima letra pequeña y que espero que, que, pues eso, que se cuente con el mayor grupo de profesionales posibles en el mundo del perro para, para poder regularlo.
0: Sí, porque siempre eh, eh, esta... Le este, este término que, que, que nos choca tanto del potencialmente peligroso, eh, hasta ahora lo que involucra es uh, eh, el hecho, lo, lo, que, lo que involucra a nivel de, de pruebas de, de, de lo que pueda haber ocurrido, es si hay una raza potencialmente peligrosa, si estaba o no eh, con, con, con la correa, si estaba o no con el bozal pero se olvidan muchas cosas, yo, yo la semana pasada misma fui testigo de, yendo, caminando a, a mi dentista, de, de, de un caso que no pasó a mayores, porque la pitbull era muy, muy, muy buena onda, o sea, literalmente era, se comportó muchísimo, pero, y un chico con su pitbull, eh, la, la, eh, iba, iba, iba con él en la correa, ¿no? no estaba suelta caminando y viene una señora y sale con un, una pequinés o un pequinés, no sé una cosita así de estas chiquitas que buscan mucho conflicto Sale suelto, o sea, porque no la tiene amarrada, claro, como es una perrita pequeña, y resulta que la perrita ha ido en contra de la pitbull y se la ha lanzado y empezó, claro, ¿qué hacía la pitbull? Se ponía en dos patas y también trataba de ladrarle pero fue muy educada una vez más. Y el chico dándole, 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 alándola hasta que pudo llevarla porque es que la perrita de la señora, no había forma que la señora la controlara. Entonces ahí si hubiese pasado a Mayores, ¿qué pasaba? El pobre chico con la pitbull tenía el problema porque tenía un, una perra que es potencialmente peligrosa. Me parece totalmente injusto. Cuando quien salió sin, sin, sin saber comportarse y sin estar amarrada fue la perrita chiquita de la señora, que en teoría no es potencialmente peligrosa. Entonces, esas cosas me, me, me alteran un poco.
2: <risas> bueno, yo lo que vuelvo aquí a destacar otra vez es la idea esa del peligro del rol de los expertos. A uh -huh. mí me da miedo. Y no sé si va a ser mejor o va a ser peor. Porque al final, eh, en cuanto a lo de la ley de PPP, ¿vale? no, uh -huh. lo es decir, creo que, que una ley salga, nos dice mucho como sociedad, de la necesidad que está habiendo, ¿Vale? de que realmente haya una regulación y que haya una protección de los animales, y eso es algo genial ¿Vale? ahora, las regulaciones eh, tienen dos caras, como todo pasa ¿vale? la cara A y la cara B la cara A pues será estupenda y la cara B, como no trabajemos bien en la letra pequeña como bien dice Fran eh, puede tener un grandes problemas y en cuanto al caso específico de la ley de PPP, si no me equivoco, por lo que he podido escuchar y por la gente que me ha podido decir, los veterinarios van a volver a tener el poder de poder decir si un perro es potencialmente peligroso o no. ¿Qué significa esto? Que más nos vale que realmente haya una multi un equipo multidisciplinar para poder valorar esto y no solo haya una línea de, de, de agentes que puedan decidir sobre esto, sobre todo porque los veterinarios trabajan en un contexto muy difícil, donde cualquier perro es, es,
0: útil. es hostil
2: porque está trabajando con perros que tienen dolor, con perros que, tienen, que le van a hacer daño porque le van a hacer a los mejor pinchar, porque los van a agarrar en un sitio gente que no conoce, es decir, en un territorio bastante hostil. Entonces, evaluar el comportamiento de un individuo en un entorno hostil es peligroso porque no es cierto y no es real y está contaminado. Entonces, creo que ahí debemos de eh, tener cuidado y que realmente... Otra vez vuelvo a hacer un llamamiento al que haya un trabajo multidisciplinar en esta parte, ¿vale? Entre profesionales de la salud y profesionales de la educación para del comportamiento para que realmente si se tiene que hacer un, una etiqueta de un perro como potencialmente peligroso sea lo más correcta posible, ¿vale? Uh -huh. Y no esté evaluado en un entorno hostil por personas que se dedican al ámbito de la salud en vez de al ámbito del comportamiento. Yo lo dejo ahí, vale, porque es una cosa que creo que es importante que remarquemos.
1: Le vamos a enviar este podcast directamente al correo electrónico de Ione, Be Ione, Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales Agenda 2030, ¿vale? por, si, por si necesita ayuda con esto, que seguramente seguramente la va a necesitar. No solamente nuestra, sino de todo el mundo.
0: Me gusta, me gusta la idea. <ríe> al final, pues creo que hay mucho que aportar en torno a este tema y, y, y el punto más importante que yo rescato de todo lo que han dicho es esa parte multidisciplinar. Eh, me parece muy importante que, que, que puedan eh, aportar eh, expertos de cada una de las áreas que tiene que ver con los animales, eh, y no solamente de, una, de, de un área, para que no sea sesgado, para que sea algo realmente integral del bienestar del animal y de la responsabilidad que conlleva tenerlos. Eh, una ley muy importante. Eh, enhorabuena, ojalá, ojalá realmente se, se promulgue por el camino del bien y más rápido de lo, que, de lo que pensamos y que se puedan conversar todas estas cosas de las que hemos hablado hoy para, para hacerla justa realmente, ¿no?
1: Seguro que sí, yo voy a mantener mi voto de confianza hasta que alguien me demuestre
0: lo contrario. <risa> yo también, yo también. Pero no estoy bueno. de acuerdo con lo de los toros y también con el tema de la casa, como dice Gonzalo, que, que al final nadie le mete el ojo a eso y, y bueno, ahí poco a poco. Sí. Sí, el sí,
1: lobby, sí. El gran lobby de la pasta, no de la
0: casa. Sí, sí. sí.
2: <risa> bueno, ya iremos viendo. De momento, eh, a nivel social, es una gran iniciativa. Sí. ¿vale? Y, y nada, que esperemos que todo vaya rodando uh -huh. y a ver cómo va la cosa, porque la política eh, es un... <risa> Yo creo que la dejaría parte del podcast porque podemos, sí. podemos generar ahí problemillas.
0: Sí, sí, ya, ya hablamos de lo que de lo que vinimos a hablar y en lo que somos buenos, ¿no? De, ¿no?
1: de nuestra pasión, eso es.
0: Exacto. Sí. Bueno, un placer como siempre, muchachos. Eh, gracias por un episodio más. Gracias a todos los patalovers por estar ahí.
1: Un abrazo grande, familia. Nos vemos en el próximo Un abrazo consagro. a todas.
0: Sí. Chao. Chao. Podcast La Pata para el patalover digital, una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model.